فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ اسی طریقے سے وہ بھی چار آیات پر مشتمل تھا یہ بھی چار آیات پر اور پھر آخری رکو جو آئے گا جو تین آیات پر مشتمل ہوگا اس کو بھی اسی فیرست میں درج کیجئے چونتیس میں رکو کے تین آیات ہم پڑھ چکے ہیں آیت القرسی ایک اس سے قبل کی آیت ایک ماں بعد کی آیت اب یہ اس کی آخری آیت ہے اللہ ولی اللذین آمنو اللہ ولی ہے اہل ایمان کا یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا بہت گاڑھا لفظ ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے مددگار حمایتی پشت پناہ یہ تمام کیفیات جمع کی جائیں تو لفظ ولی بنتا ہے کوئی کسی کا حمایتی ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے جس سے اسے امید ہے کہ کسی وقت میں وہ کام آ سکے گا جو اس کی ضرورتوں میں اس کا ساتھی بنتا ہے اس کے غم میں اس کا ساتھی بنتا ہے خوشیوں میں بھی وہ سررتوں میں بھی شریک ہوتا ہے وہ ولی ہے ذرا دو نفس جو آتے ہیں اسم کے اعتبار سے ایبسٹریکٹ ڈاؤنز کے اعتبار سے ایک ہے ولایت 
اور ایک ہے ولایت ولایت والی سے بنا ہے والی حاکم والی مصر والی دمشق یعنی حاکم مصر یا حاکم دمشق والی سے ولایا ہے جیسے کہ ہنالکل ولایت اللہ الحق سورہ کاف میں فرمایا بادشاہی اختیار حکومت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو ذات حق ہے سبحان ہوا تعالی ولی سے ولایت ہے ولایت باہمی باہمی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ یہ دو طرفہ تعلق ہے جسے ولایت باہمی سے تعمیر کیا جاتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں یہ لفظ دونوں طرف آتا ہے ایک طرف اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ساتھی ہیں مددگار ہیں اس کے دین کا جھنڈا اٹھا کر رکھتے ہیں اس کے پیغام کو عام کرتے ہیں اس کے احکام پر چلتے ہیں اسی سے امیدیں رکھتے ہیں اسی کی پکڑ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے اسی کی جزا کی توقع میں ہے تو گویا کہ وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں سورہ یونس میں فرمایا گیا ہمارے ہاں جو عام طور پر کہلاتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء اور وائزین اور مقررین ان کی تقریروں میں اکثر و بیشتر یہ آیت جو ہے بہت نمایاں ہوتی ہے اس کا عنوان بنتی ہے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حضن سے دو چار ہوتے ہیں اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آخرت میں نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضن ہوگا یہ تو قطعی ہے یقینی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ دنیا میں بھی ایمان سے اور حضن ایمان جو ہے انہیں خوف سے اور حضن سے نجات دے دیتا ہے ایمان اصل میں بڑا ہی امن سے ہے اور ایمان کا اصل حاصل یہ ہے انسان کو باطنی امن اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے یہ اس کا اصل حاصل ہے یہ ہو چکے ہیں ہمارے منتخب نصاب میں سورہ تغابر کا جو درس ہے اس میں یہ تمام مباحث بڑی شر و بست کے ساتھ آتی ہیں بندہ مومن سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھ پر وارد ہو رہا ہے ما صاب من مصیبت اللہ بے ازن اللہ ومن یومن باللہ یاد قلبہ جب اللہ کے عزن سے آ رہا ہے چاہے کسی ذریعے سے آ رہا ہے کسی کافر کے ہاتھ وہ آ رہا ہے کسی ظالم کے ہاتھ وہ آ رہا ہے یا کسی سماوی آفت کی بنا پر آیا ہے یا کہ زمینی جو ہے کسی مصیبت کی بنا پر آیا لیکن عزن رب کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا تو ہر معاملے میں عزن رب تو بہرحال شامل ہے اور جب میرے رب کا عزن یہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہے چاہے مجھے اس وقت یہ شہ بہت ناگوار محسوس ہو رہی ہے اچھی نہیں لگ رہی یہ بات جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی آسان تک رہو شعیل وہ خیر آسان تو ہبو شعیل وہ شر یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درانے کو اسی میں خیر ہو اور یہ بھی ممکن ہے اس کے برس کہ تم کسی چیز سے محبت کرو اسے پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر کا موجب بننے والی ہو لہذا وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں معاملے کو اس کو ہم کہتے ہیں تفوید الامر اللہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہر چے ساقی باریخت عین التافست میرے ساقی نے جو کچھ بھی میرے پیالے میں ڈال دیا اس کا لطف و کرم ہے بظاہر میرے لیے خوشگوار ہے یا نہ خوشگوار اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ تو عارضی سی بات ہے لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ تو میرے رب کی طرف سے جو بات آئی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے بیادکل خیر انکا علا کل شاہد قدیر 
اسی طرح کوئی شے کوئی بڑے سے بڑی مضر شے کوئی بڑے سے بڑا دشمن کوئی طاقتور سے طاقتور میرا جو ہے بدخواہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا عزل نہ ہو جب اللہ کا عزل ہوگا تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہوگا تو خوف کس بات کا رہا پھر کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکے کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دکھ دے سکے مجھے نقصان پہنچا سکے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ تو خوف بھی ختم تو در حقیقت ایمان اصل میں اگر وہ واقعی ایمان ہے اور گہرائی میں اتر گیا ہے قلب کے گہرائیوں میں تو یہ حزن اور خوف دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ بالکل منطقی بات ہے سمجھ میں آنے والی بات اللہ اللہ خوف اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں معاذ اللہ ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے کوئی علیحدہ اسپیشیز نہیں ہے کوئی علیحدہ نو نہیں ہے انسان ہی ہوتے ہیں البتہ وہ انسان الزین آمنو و کانو یا جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اور تقوا کی نمش اختیار کرتے ہیں لہم البشرا فی الحیات دنیا و ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی جب ہر شے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ہر شے کی پشت پر یقیناً خیر ہے تو بشارت ہی بشارت ہے جیسے کہ سورہ توبہ میں کہلوایا گیا قل لن یسیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا قل حل تربسون بنا اللہ تہد الحسنین کہ اے منافق ہو تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ تمہاری بت ماری گئی ہے شیر کے منہ میں جا رہے ہو یہ سلطنت روما سے ٹکر لے رہے ہو کہ اس شدید گرمی کے موسم میں اتنا طویل سفر تمہیں سہرا کا کرنا ہے تمہاری عقلوں کو کیا ہوا ہے تو جواب کیا دلوایا گیا کہہ دیجئے ہم پر کوئی شے کوئی تکلیف کوئی مصیبت آئی نہیں سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے طے کر دی ہو تو وہ تو ہمارا مولا ہے ہمارا ولی ہے ہمارا دوست ہے ہمارا کارساز ہے ہمارا پشپنا ہے ہمارا بہی خواہ ہے ہماری مسلاحتوں کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے لہذا ہمیں تو کوئی اندیشہ نہیں ہے اور اس کے بعد مزید ہل طرف بسون بنا اللہ حسین تم ہمارے لیے سوائے دو نہایت عمدہ نتائج کے اور کس شے کی توقع کر سکتے ہو دیکھو ہم جو جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکر لینے دو ہی امکان ہے نا یا تو ہم فتح مند ہو کر واپس آ جائیں گے تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب ہو گئے دوسرا امکان جو ہے اف بیڈ کمز ٹو ورس اینڈ ورس ٹو ورس ہم سب ہلاک ہو جائیں تو یہ شہادت کی موت ہے اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت نقش پر کشائی ہمارے لیے یہ بھی انتہائی بڑی کامیابی ہے تو اب ہمارے لیے تو کسی برائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جس شخص کے لیے کہ کامیابی ہی یہ ہو کہ وہ اپنی جان دے دے اب اس کے لیے ناکامی کا کیا سوال ہے نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے یہ ہے معاملہ اصل میں ولایت باہمی لیکن یہ دو طرفہ ہے ایک طرفہ نہیں ہے جیسے اللہ کے ساتھ بہت سے معاملات میں قرآن میں یہ دو طرفہ بات آئی ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اٹھارہویں روکو کے آخر میں فسکرونی اذکر کم دیکھو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا احادیث میں آتا ہے تم میری طرف چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا تم بارش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے میں تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا تو میرا ذکر کسی محفل میں کرو گے میں اس سے بدر جہاں بہتر محفل میں ملائکہ مقربین کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا کہ میرا فلاں بندہ اس وقت مجھے یاد کر رہا اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے 
لیکن ایمان بالغیب کے ساتھ وہ مجھے یاد کر رہا ہے اس کے دل میں میری محبت ہے نہ سوچو تم نے کہا تھا یہ آدم جو ہے فساد مچائے گا دیکھو میرے بندے وہ بھی تو ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں پر جو اس کے دین کے لیے محنت کر رہے ہو جد و جہد کر رہے ہو اس کی جزا کی امید میں تن من دھن لگا رہے ہو تو یہ دو طرفہ تعلق ہے ان تنصر اللہ ینصر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا بالکل اسی طرح یہاں آیا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے اگر اہل ایمان ولی ہے اللہ کے تو اللہ بھی ولی ہے یہ دو طرفہ تعلق ہے یہ ولایت باہمی جسے میں نے کہا اللہ ولی الزین آمنو یخرج من ظلمات النور اللہ ولی ہے ساتھی ہے دوست ہے ہمدرد ہے غم گسار ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے اہل ایمان کا یخرج من ظلمات النور وہ نکالتا رہتا ہے انہیں یہ فعل مزارے ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے وہ مسلسل انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف یعنی یوں نہ سمجھو کہ یہ بس ایک دم کوئی کام ہو جانے والا ہے ذہنی گمراہیوں سے بھی انسان رفتہ رفتہ نکلتا ہے اخلاقی بھی اگر اس کے اندر کوئی عیوب ہیں کوئی خرابیاں ہیں ان سے بھی انسان دفٹک تو نہیں پاک ہو جائے گا وقت لگے گا گویا کہ وہ نظری اور فکری اندھیرے ہوں یا عملی اور اخلاقی اندھیرے ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا رہتا ہے ان کے اندر روشنی نور جو ہے بڑھتا رہتا ہے ان کی زندگیوں میں اور ظلمتیں جو ہیں وہ ان کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے کفر اب یہ آ چکا تھا اس سے پچھلی آیت میں لفظ تاوت آیا تھا اصل میں ایمان بلّہ وہ معتبر ہے جو تاوت کے کفر کے ساتھ ہو اگر تاوت سے بھی دوستی ہے اور اللہ سے بھی دوستی ہے تو اللہ کو ایسی دوستی پسند نہیں ہے اللہ تو چاہتا ہے یکسو جس کو کہا گیا ہے حنیفہ حنیفہ اور یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا حضرت ابراہیم کے لیے حنیفہ وہ بالکل یکسو تھا اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی تھی اب جو اللہ کا دوست ہے اس کا دوست ہے جو اللہ کا دشمن ہے اس کا دشمن ہے من احب اللہ و ابغد اللہ و آتا اللہ و بنا اللہ فقد استقبل علی بات جس نے اگر محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی بوز اور عداوت کسی سے رکھا تو صرف اللہ کی وجہ سے رکھا اپنی نفسانیت کی وجہ سے نہیں اور کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اپنے کسی ذاتی انتقام کے جذبے کے تحت نہیں بلکہ اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند اگر یہ آپ کے اعمال کا مرکز و محور ذات باری بن جائے تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے من احب اللہ پہلے جو نفی ہوگی اس کے ساتھ موالات نہ ہو اس کے ساتھ دوستیاں نہ ہو اس کے ساتھ وفاداریاں نہ ہو اس کی چاکری نہ ہو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ نہ ہو رہی ہو تاہوت اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اس سے مراد کیا ہے تاوا سرکش ہو جانا من تاوا و بغا بغاوت اور تغیانی اب تغیانی دریا کی تغیانی ہے دریا اپنی حدود میں بہ رہا ہے تو ٹھیک ہے بہت عمدہ بات ہے اب اس کا سیلاب آیا وہ اپنی حدود سے نکل گیا اسے ہم تغیانی کہتے ہیں کوئی شے اپنے حد کے اندر ہے 
تو وہ ٹھیک ہے حد سے تجاوز کرے گی تو وہ تو یعنی پر ہے انسان کا مقام ہے ابدیت وما خلق الجن والانس الا ليعبدون میں نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں یہ مقام بندگی ہے بقول شیخ سعدی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی جو بھی اس بندگی کے مقام سے ہٹ گیا اٹھ گیا سرکش ہو گیا وہی تاغوت ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے وہ جنات بھی ہیں وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں وہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں آج کا سب سے بڑا تاغوت انسانی حاکمیت پر مبنی نظام ہے جیسے سب سے بڑا تاغوت موسا سے کہا گیا تھا جاؤ فرعون کی طرف وہ سرکش ہو گیا ہے حد سے تجاوز کر گیا ہے وہ خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے بادشاہ تو اللہ کے لیے اللہ الملک بادشاہی اللہ کی نمرود ہے جس کا ذکر ابھی آئے گا تو وہ بھی بادشاہی کا مدعی تھا آج عوام حاکمیت کے مدعی بن گئے ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ وہ جو کفر تھا زمانہ قدیم کا اس نے اتنی وسط اختیار کر لیا کہ پہلے تو ایک شخص ہوتا تھا اللہ کے مقابل کھڑا ہونے والا کہ میں حاکم ہوں علیہ سلیم ملک و مصر کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے کیا سارا یہ آپ پارشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے وہاں ہی لنہار و تجریب انتاکی وہ تو ایک آدمی تھا فرعون آج یہ تمام فرائنہ بیٹھے ہوئے ہیں حاکمیت ہماری ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا تاغوت اور تاریخ انسانی کا یوں سمجھئے کہ تاغوت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے اس میں انسانی حاکمیت عوامی حاکمیت سب تاغوت اب آپ اس نظام کی چاکری کریں اس سے دوستی کریں اس سے امیدیں لگائیں اس سے توقعات کریں یہ تو تر حقیقت پھر اللہ پر ایمان تو معتبر نہیں ہوگا جب تک اس تاغوت کا کفر نہ ہو ہم اس کی چاکری نہیں کریں گے ہم اس سے وفاداری کا کیا سوال ہے ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے ہم اس سے دوختی نہیں رکھیں گے ہم اس سے ذہنن تسلیم نہیں کریں گے ہم زندہ رہیں گے یہاں پر تو گویا کہ مسلسل اس کے خلاف جد و جوت کرنے کے لیے ہماری زندگی جو ہے مسلسل اس تاغوت کے خلاف جد و جوت پر اگر مبنی ہے تو صحیح ہے نہیں ہے تو گویا کہ ہم نے ذہنن اس تاغوت کو قبول کر لیا ریکنسائی کر لیا ہے پھر اللہ پر ایمان کے کوئی معنی نہیں ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُمِّ مِلَّهِ یہ تو میں نے نفی کی بات کہی دوستی نہ ہو چاکری نہ ہو وفاداری نہ ہو ریکنسائل نہ کرے زینن تسلیم نہ کرے اس کے بعد یہ کہ نفرت ہو شدید دل میں اور یہ کم سے کم زبان سے اس کے خلاف اعلان کرتا رہے کہتا رہے کہ میں اس کو نہیں مانتا اور پھر یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے طاقت کے ساتھ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے جمعیت فرام کرے جماعت فرام کرے قوت فرام کرے اور پھر اس تاغوت کا تختہ اُلٹنے کے لیے میدان میں آئے اگر یہ ہے تو پھر ایمان باللہ معتبر ہے اگر یہ طرز عمل نہیں ہے تو پھر ایمان باللہ معتبر نہیں ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ بَيُّمِّ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُسْقَى تو جو کفر کرتا ہے تاغوت کا اور پھر ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے لَلْفِسَابَ لَهَا یہ کنڈا اب ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ سہارا اب اسے قیامت تک لے جائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا وہی لفظ تاغوت دوبارہ آیا اللہ ولی اللذین آمنوا یخرجہم من ظلمات الانور اللہ تعالیٰ تو ولی ہے اہل ایمان کا انہیں نکالتا رہتا ہے مسلسل اندھیروں سے روشنی کی طرف واللذین کفروا اور تو کفر کی روش اختیار کرے اولیاؤہم التاغوت اب ان کے دوست پشت پڑا اور بددگار اور حمایتی تاغوت ہیں الکفر ملت واحدہ 
کفر تو چاہے وہ جنات کا ہو انسانوں کا ہو افراد کا ہو اداروں کا ہو انسٹیٹیوشنز کا ہو اسٹیٹ کا ہو یہ سب ایک الکفر و بلت الواحدہ یہ تاوت ایک ہی حقیقت ہے اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں لہذا اب ان کا کام تو یہ ہے کہ اور تھوڑی بہت بھی رمک روشنی کی کسی کے پاس تھی تو اس سے بھی اس کو محروم کرتے چلے جائیں یخرجون من نور ظلمات کوئی نور کوئی روشنی کوئی رمک اس کی کوئی چمک اگر تھوڑی بہت کہیں سے مل گئی تھی کوئی والدین سے وراثت میں کہیں مل گئی تھی کچھ باتیں ان کے اوپر کچھ یقین تھا دل میں رفتہ رفتہ وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا مجھے وہ شعر یاد آ رہے ہیں اقبال کے اصل میں مجھے تو پچھلے سال ہی پہلی مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا میرے ذہن میں یہ شاد نہیں تھے اور یہ بھی امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے سنایا میں ان کا بہت مشکور ہوں ای بلوک ای فکر چالا کے یہود یہ جو بینکنگ کا نظام ہے بینک کی جمع بلوک یہ یہودیوں کے چالاک اور ایار ذہن کی پیداوار ہے ای بلوک ای فکر چالا کے یہود نور حق از سینے آدم ربود آدم کے سینے سے حق کا نور اس نے زائل کر دیا ختم کر دیا وہ جو اللہ نے اپنے روح میں سے پھونکا تھا وہ نفق تو فی ہے روحی وہ زائل ہو گیا نور خدا بندی اب وہ ایک درندہ بن کر رہ گیا ہے آدمی درندہ بے دندان و چنگ اسی لیے کہا نا کہ از ربا آخر چمی زائد فتن کسن داند لذت قرض حسن از ربا جہاں تیرا دل چوں خشت و سنگ آدمی درندہ بے دندان و چنگ یہ سود ایسی لانت ہے کہ اس کے بطن سے اور کیا چیز جو ولادت پائے گی سوائے فتنوں کے کسی انسان کو یاد نہیں رہا ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دینے کی کتنی لذت ہے سود پر دینے کے لیے نہیں قرض حسنہ اپنی ضرورت پوری کر لو بھائی پھر مجھے یہ رقم واپس کر دینا اس سے بھی اگلا مقام ہے کہ صدقہ ہی کر دو دے ہی دو ورنہ یہ کہ ذرا نیچے اتر رہے ہو یو آر ناٹ ریڈی ٹو پارٹ ود یور منی ٹھیک ہے آپ اپنا کام چلا لے پھر مجھے واپس کر دیجیے قرض حسنہ ہے آپ نے ایک بھائی کی مدد کی ہے اس میں جو لذت ہے کسنا دانت لذت قرض حسن از ربا جہاں تیرا اس ربا اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن تاریخ ہو جاتا ہے وہاں کہا کہ نور حق اسی نئے آدم ربود آدم کے سینے سے حق کا نور نکال باہر کیا زائل کر دیا یہاں کہہ رہے ہیں از ربا جہاں تیرا انسان کا باطن جو ہے وہ تنگ و تاریخ ہو جاتا ہے دل چو خشت و سنگ اور دل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے پتھر یا اینٹ سما قصد قلوب آدمی درندہ بے دلدان و چنگ اور انسان جو ہے درندہ بن جاتا ہے بھیڑیا بن جاتا ہے اگرچہ بھیڑیوں کے سے پنجے نہیں ہوتے اور بھیڑیوں کے سے دانت نہیں ہوتے بہرحال یہ مجھے یہ جو یہ یخرجون من نور الظلمات جو بھی کچھ تھوڑی بہت نیکی بھلائی تھی آخر کرسچینٹی کے زیر اثر یورپ میں کچھ نہ کچھ تو تھا نا راہب بھی تھے ظالے کا قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں بڑے درویش لوگ ہیں راہب لوگ ہیں خدا مست لوگ ہیں تھے موجود وہ حیرا راہب تھا جس نے کہ حضور کو بچپن میں پہچان لیا ہے وہ بھی ایک راہب تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا تھا کہ آخری نبوت کا ظہور جو ہے میرا اندازہ ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے اب جاؤ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہوگا اور اسی سے وہ پہنچے حضور کے قدموں تک وہ بھی ایک راہب تھا عیسائی تو عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود تھے 
لیکن یہ یہودیوں نے ان کے اندر اس شجر خبیصہ کی تخم ریزی کر کے سود کا جو معاملہ ہے ڈال کر ان کے اندر سے اس انسانیت کو اس روحانیت کو سرے سے سلب کر دیا اور دوسرا ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے انسان کی عفت اور عصمت اور حیا پر اور شرم پر بے شرم کر کر بے حیا باش اور ہرچے خائی کن ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو بات ختم ہو جائے گا وہ دونوں کام کیے ہیں یہودیوں نے یورپ کے ساتھ ایسا بدلہ لیا ہے عیسائیوں سے واقعہ یہ کہ عیسائیوں نے انہیں بہت پرسیکیوٹ کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں مسلمانوں نے تو انہیں پناہ دی ہے پہلے مغربی یورپ میں ہسپانیا میں پناہ دی ہے بن گوریون خود کہتا ہے مسلم سپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائس پورا ہمارے یہ انتشار کا دور جو ہے جو سن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو سترہ میں آ کر ختم ہوا ہے اس پورے تقریباً دو ہزار سال کے دوران میں ہمارا جو اہد ذری ہے وہ مسلم سپین ہے اور اس کے بعد ترکوں نے ان کو پناہ دی ہے اس لیے کہ جس وقت عربوں کا یا بربروں کا جو اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا یورپ کے مغرب میں سپین جو ہے وہ تو مغرب ہے نا جنوب مغرب ہے یورپ کا وہاں جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا مسلمانوں کے اقتدار کا این اسی وہ سائملٹینیسلی مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا ترک جو ہے یورپ میں داخل ہو رہے تھے اور سلطان محمد فاتح وہ آ رہا تھا کشتن تنیا فتح کرتا ہوا اور یہ کہ ایسٹرن یورپ کا کتنا بڑا علاقہ پھر وہاں انہیں پڑھا ملی لیکن عیسائیوں نے انہیں بھمبوڑا ہے بری طریقے سے اس کا انتقام انہوں نے لیا اور آج یہ انتقام پوری نوع انسانی سے لے رہے ہیں وہی بینکنگ کا نظام ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے سے اور یہ سارا جو قائرہ کانفرنس بیجنگ کانفرنس بیجنگ پلس فائیو کانفرنس اس کے, اس کے ذریعے سے شرم اور حیاء کا جو ہے پردہ بالکل چاک کر دیا جائے پوری نو انسانی کا یہ ان کے پیش نظر ہے تاکہ انسان حیوان یا درندہ بن کر رہ جائے بس اللہ اللہ خیر سر وہ ورکر ہوگا کام کرے جیسے کہ آپ حیوان کو بہرحال چارہ ڈالتے ہیں دودھ لینا ہے اس سے یا گھوڑے کو تانگے میں جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ کھلانا پڑے گا اس حد تک ان کو سسٹین کرنے کے لیے باقی ساری دنیا کی دولت سود کے ذریعے سے ہمارے پاس جمع ہوتی جائے گی بہرحال یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے اللہ ولی الزین اللہ منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا میں ان کا دوست ہوں پشت بنا ہوں مددگار ہوں حمایتی ہوں اللہ ولی الزین آمنو یخر جو ہم ظلمات نور ولزین کفرو اولیا ہم تاغوت یخر جو نم نور ظلمات اللہ ربنا لا خالدون یہ ہیں آگ کے لوگ آگ والے آگ میں رہنے والے جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آدن اللہ منہازا اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے اب دیکھیے جو اگلا رکو ہے اس کی بھی تین آیات ہیں اس میں تین واقعات کا تذکرہ ہے اول و آخر یعنی پہلے اور تیسرے واقعے کا تعلق حضرت ابراہیم کی شخصیت سے پہلا واقعہ وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ کہلے مجادلہ کہلے محاجہ کہلے جو کہ وقت کا جو وہاں کا فرعون تھا جو نمرود نمرود اصل میں عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون مصر کے حکمرانوں کا لقب تھا مختلف ممالک جیسے قیصر قیصر روم تو قیصر در حقیقت رومیوں کا تھا کسرا کسرا جو ہے وہ ایران کا بادشاہ کوئی نام ہر وقت کا کسرا علیحدہ ہوگا لیکن یہ کہ کسرا ان کا ایک لقب تھا کسرا قیصر اسی طرح تبا تبابے یہ ہوتے تھے یمن کے تو اس مختلف ہے کہ جو یہ لقب ہوتے تھے تو جو عراق کا بادشاہ ہوتا تھا وہ نمرود 
اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا محاجہ ہوا اور یہ سمجھئے کہ حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات لیے ہیں توحید کے ان کے ذمن میں یہ بھی ایک بڑا اہم اور جانگ اصل امتحان تھا شہن شاہ وقت کے دربار میں پیشی کس بے خوفی کے ساتھ اور کس جرت کے ساتھ جرت بے باکانہ میں رندانہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا معاورے کے طور پر تو آتا ہے جرت رندانہ لیکن جرت بے باکانہ جو ہے اور جو آخری واقعہ حضرت ابراہیم کا وہ ان کی داخلی ایمانی کیفیت کے زمن میں اللہ کے ساتھ ایک معاملہ اب یہی انسانی شخصیت کے دو رخ ہیں ایک آپ کا اللہ پر کتنا ایمان ہے کتنا توقل ہے کتنا اس کی رضا پر آپ راضی ہے یہ آپ کی باطنی کیفیت ہے دین کا لبے لباب تو یہ ہے اصل میں اصل جڑ بنیاد اس کی اساس وہ یہ ہے جتنا جتنا ایمان گہرا ہوتا جائے گا اتنا ہی تفویز تفیض الامر الاللہ توقل علاللہ راضی برضائے خداوندی یہ کیفیات بڑھتی چلی جائیں گی اور دوسری طرف عمل میں عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق کا اعلان اور بڑے سے بڑے خطرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور وہاں پہ حق کی بات کہنا جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمت حق اندہ سلطان جائرن کوئی شہنشاہ ہو بادشاہ ہو ظالم خوخار اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی اللہ کا بندہ کلمہ حق کہے جورت کے ساتھ یہ بہت بڑا جہاد ہے تو حضرت ابراہیم کی زندگی کے یہ دو دو پہلو اس رکو میں آ رہے ہیں اور درمیان میں واقع آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا علم ترہ اللذی حاجہ ابراہیم فی ربہی ان آتاہ اللہ الملک یہ نوٹ کر لیجئے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں عراقی تھے یہ کلدانیہ کلڈیا یہ کہلاتی ہے مملکت یہ آج کا عراق اور بیبیلونیا بھی کہلاتا ہے یہ اس لیے کہ اس کا صدر مقام بابل تھا تو یہ ایک ملک ہے اور اس کے بادشاہ ہوتے تھے نمرود تو یہ نمرود وقت جو تھا بادشاہ وقت حضرت ابراہیم کے زمانے کا اس کے ساتھ ان کا یہ محاجہ ہوا ہے کیا تم نے غور کیا اس شخص کی کیفیت پر جس نے محاجہ کیا تھا محاجہ حجت سے محاجہ جا مفاعلہ محاجہ بن گیا محاججہ ہے یہ دو جین جمع ہو گئے حجت تو حجت میں جین جو ہے دو ہیں یعنی تشدید کے ساتھ آتے ہیں تو محاججہ علم ترہ اللذی حاججہ ابراہیم فی ربہی کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص پر جس نے کہ حجت بازی کی تھی ابراہیم سے یہ ہمارے الفاظ آتے ہیں مناظرہ مجادلہ اور یہ محاججہ محاججہ ہے اس کے رب کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں تو صرف اس کو مانتا ہوں انی وجہت وجہی لیلذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرقین میرا ایمان تو اس پر ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لئے تیار نہیں نہ کسی دیوی کو نہ دیوتا کو نہ سورج کو نہ چاند کو نہ کسی ستارے کو نہ کسی بادشاہ کو کسی کو ماننے کو تیار نہیں لا الہ الا اللہ ہر تاہوت سے انکار اور یہ سارا محاجہ وہ کر رہا تھا اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دے رکھی تھی یعنی اس کے اندر گھمنڈ پیدا جو ہوا ہے اور غرور پیدا ہوا ہے اور وہ محاجہ کر رہا ہے اللہ کے ایک بندے سے اللہ کے ایک رب نبی اور رسول سے حضرت ابراہیم سے تو اس کے تکبر کی بنیاد کیا تھی کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی اس قانع ابراہیم و ربی اللذی یحیی و یمید اب یہ جو محاجہ ہو رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تو اس رب کو مانتا ہوں رب یلزی یحیی و یمید جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے 
جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں حیات انسانی ہے اب حضرت ابراہیم نے تو جس انداز میں یہ بات کہی تھی ایک عمومی انداز میں اس نے وہ کٹ حجتی کے لیے یہ کیا انا اٹھیے امید کالا انا امید میں بھی زندہ بھی رکھ سکتا ہوں مار بھی سکتا ہوں چنانچہ فوری طور پر تفصیلات ایسے آتی ہیں کہ اس وقت کے قید خانے میں دو قیدی تھے کنڈمڈ جنہیں پھانسی کا یا قتل کی سزا ہو چکی تھی دونوں کو بلایا ایک کو اسی وقت کہا جاؤ تم آزاد ہو دیکھو میں نے اسے زندہ رکھا اور ایک کی گردن وہیں پر مار دی گئی دیکھو میں نے اس کو مار دیا یہ اختیار میرے پاس بھی ہے لہذا مانو مجھے میں بھی رب ہوں مالک ہوں حاکم ہوں آقا ہوں مختار ہوں انا وہی وہ امید اب حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا کہ یہ کٹ حجتی پر آمادہ ہو گیا ہے تو اسے کہتے ہیں پھر مناظرہ میں یا مجادلہ میں پھر ایسی بات کہنا کہ جو چپ کرا دے دوسرے کو اس کے لیے حضرت ابراہیم نے جو پھر آخری بات کہی قال ابراہیم فعن اللہ یاتی بشم سے من المشرق فاتح بہا من المغرب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دو فبوہت اللذی کفر مبہوت ہو کر رہ گیا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغلے جھانکنے لگا وہ کافر اب اس کا جواب کیا دے یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ چپ کر دینے والے مسکت مسکت اسکتا یسکتو اسکاتر کسی کو خاموش کر دینا ساکت ہونا خود خاموش ہونا مسکت کسی کو خاموش کر دینا تو یہ چونکہ مسکت بات تھی جس نے کہ اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا فبوہت اللذی کفر مبہوت ہو کر ششنر ہو کر حیران ہو کر رہ گیا چپ ہو گیا اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا واللہ لا یاد القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس نے یہ کائنات بنائی ہے انسان کو پیدا کیا ہے اسے اختیار دیا ہے عقل دی ہے غور و فکر سے کام لے اور صحیح راستے پر خود آئے تعلیم حقیقت ہوگا تعلیم حق ہوگا تعلیم ہدایت ہوگا ہم ہدایت کے راستے کھول دیں گے اگر نہیں ہے تو زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لائیں گے اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اب یہ دوسرا واقعہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا اس کے لیے تھوڑی سی تاریخ چونکہ میں نے جب تالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا تھا حضرت داود علیہ السلام جس کے نتیجے میں منظر عام پر آئے تو میں نے کچھ تاریخ کا نقشہ آپ کو دے دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً چودہ سو قبل مسیح میں تھے پھر انہیں تورات ملی اس کے بعد جو حکم ہوا تھا کہ اب جنگ کرو اے اسرائیلیوں جو فلسطین میں آباد مشرق قومیں تھیں اس وقت جا کر جنگ کرو اور اپنا یہ ملک جو ہے ان سے آزاد کرا لو انہوں نے کورا جواب دے دیا چالیس برس کی سزا مسلط ہو گئی فعین نہا محرمت ان چالیس سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا وہ سب لوگ جو مصر سے نکلے تھے جو غلامی کا داغ جو ہے جن کو لگ چکا تھا وہ سب مر گئے اور نئے بچے جو پیدا ہوئے اب اس چالیس سال کے دوران میں وہ جوان ہو کر ایک نئی نسل وجود میں آ گئے انہوں نے پھر جہاد کیا حضرت یوشا ابن نون جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے ان, کو ان کی عمارت میں فلسطین فتح کر لیا بڑی غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بلکہ بارہ ریاستیں بارہ قبیلے تھے بارہ ریاستیں بنا کے بیٹھ گئے اور آپس میں لڑنا جھگڑنا ظاہر بات ہے برتن جہاں ہوں گے کھڑکیں گے مرکزی حکومت کوئی ہے نہیں تو آپس کے اختلافات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں آس پاس کے جو مشرق 
قومیں تھیں ان کو موقع ملتا تھا کبھی اس کی مدد کر دی اس کے خلاف کبھی اس کی مدد کر دی اس کے خلاف اس کے نتیجے میں وہ طوائف المروکی جو ہے بالآخری اس انتہا کو پہنچ گئی کہ یہ سب کے سب فلسطین سے نکال دیے گئے ان کے بچے غلام بنا لیے گئے تب ہوش آئی وقت کے نبی سے کہا کہ اب ہمارے لیے ایک سپ سالار بادشاہ معین کر دیجئے ہم جہاد جہاد کریں گے بہرحال پھر وہ جہاد ہوا وہ گویا کہ غزوہ بدر کے قائم مقام ہے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں جس کے نتیجے میں پھر ان کا عہد ذری آیا حضرت تالوت سولہ برس کی حکومت حضرت داود چالیس برس کی حکومت حضرت سلیمان چالیس برس کی حکومت چھیانوے برس ان کے یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے لیکن یہ حضرت موسیٰ کے تین سو برس بعد آئی ہے فصل ہے تین صدیوں کا اب اس کے بعد سے سمجھئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت بہت وسیع تھی تقریباً یوں سمجھئے آج کا پورا شام اس میں شامل تھا تو اس کے پھر حضرت سلیمان کے بعد فوراں دو بیٹوں میں تقسیم ہو گئی ایک اسرائیلی حکومت بنی اسرائیل کے نام سے اور ایک یہودہ جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہودہ ان کا قبیلہ جو تھا وہ بہت مضبوط تھا تو انہوں نے ایک حکومت بنائی ان کے ساتھ بن یامین جو سب سے چھوٹے بھائی تھے وہ بھی شریک ہوئے دو قبیلوں کی تو جنوبی ریاست بن گئی یہودہ اور باقی سب جو ہیں جمع ہو گئے انہوں نے اسرائیل کی ریاست بنا دی اب گویا کہ افتراق ہو گیا ان کے زوال کا آغاز ہو گیا جب دو ہو گئے تو وہ بھی ان میں بھی ٹکراؤ تو ہوتا ہی رہے گا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ زمانہ گزرنے کے ساتھ کمزور بھی ہوئے کچھ ان میں اخلاقی روحانی اعتقادی عملی خرابیاں زوال وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آئے مشتقانہ اوہام آ گئے عقائد میں ٹیڑ آ گیا تورات کو پسے پشت ڈال دیا ایاشیوں میں مبتلا ہو گئے تب اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر پڑے ہیں پہلے تو سات سو قبل مسیح میں حضرت سلیمان کا عہد ایک ہزار قبل مسیح میں ختم ہوتا ہے سات سو قبل مسیح میں ایسیرینز جو تھے انہوں نے برباد کر دیا شمالی ریاست اسرائیل کو ختم کر دیا سب کو تتر بتر ادھر ادھر کر دیا اس کے بعد بہت سے قبیلوں کا تو نام و نشان مٹ گیا جس کو کہتے ہیں کہ لاؤس ٹرائبز آف دی ہاؤز آف اسرائیل اسرائیل کے گھرانے کے گم شدہ جو قبیلے تھے وہ کہاں گئے ایک خیال یہ بھی ہے کہ انہی میں سے کچھ قبیلے ہندوستان بھی آئے ہیں واللہ عالم لیکن یہ کہ جنوبی سلطنت جو تھی یہ کافی دیر تک چلی دو سو برس اور لیکن پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں اب جو نمرود تھا عراق کا بیبیلونیا کا نمرود اس وقت کے نمرود کا نام تھا بخت نصر نیبو کڈ نظر اسے اردو میں یا عربی میں بخت نصر کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ نیبو کڈ نظر اس نے حملہ کیا اس نے ویسے تو حملے کئی کیے اور پھر یہ کہ ہر مرتبہ جو ہے پھر یہودیوں نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی لیکن پھر اس نے پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں جو حملہ کیا ہے بہت بڑی بربادی لایا پورا شہر ملیا بیٹ کر دیا حیکل سلیمانی مسمار کر دیا دو ایٹے بھی سالم نہیں رہی اور کوئی انسان وہاں نہیں رہا یا تو قتل کر دیئے گئے میں نے کہیں پڑھا تھا چھے لاکھ قتل ہوئے ہیں اور چھے لاکھ کو وہ پھر کیپٹیز بنا کر اپنے ساتھ لے گیا بیبی لونیا وہاں ایک بھی نہیں رہے گا شہر بلکل اجڑ گیا ویران سنسان کوئی بھی اس وقت وہاں موجود نہیں یہ حال ہوا ہے اس یرو شلم کا اگر یہ چھے لاکھ جمع چھے لاکھ اگر یہ عادات درست ہے تو گویا کہ بارہ لاکھ کی آبادی کا شہر تھا یرو شلم آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے یہ دو ہزار ہے اور یہ ہم پانچ سو چھیاسی قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں بارہ یہ جو تباہی آئی ہے ان پر بہت بڑی تباہی 
یہ ان کی تاریخ ہے یوں سمجھ یہ تاریخ ترین دور ہے روشن ترین دور وہ تین حضرت تالوت حضرت داود حضرت سلیمان اور تاریخ ترین زمانہ یہ آیا کہ یروشلم برباد ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سولومن جسے کہتے ہیں وہ مسمار لاکھوں انسان قتل اور باقی کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گیا بیبیلونیا وہاں کیپٹیوٹی میں رہے اس کے بعد ایسا ہوا اب دیکھیں نقشہ جو آج ہے دنیا میں تقریباً وہی نقشہ ہی ڈھائی ہزار سال پہلے بھی تھا اس وقت اسرائیل ہے اور فلسطین جس میں کے جھگڑے ہو رہے ہیں اوپر لبنان ہے وغیرہ یہ تمام علاقہ تو تھا گویا کہ یہودیوں کا اس کے مشرق میں یہ عراق تھا یہ نمرودوں کا علاقہ ہے حضرت ابراہیم کی پیدائش یہی کی تھی اگرچہ پھر ہجرت کر کے جا کے آباد و شام میں ہوئے اس کے مشرق میں ایران ایران میں اس وقت تک دو مملکتیں ہوتی تھیں پارس اور میڈیا لیکن یہ کہ ایک عظیم شخصیت ابری سائرس یا کہ خورس خسرو بھی کہ خسرو بھی کہتے ہیں اس کو اور اسی کو قرآن میں ذل کرنین کہا گیا ہے اور اس موضوع پر مولانا ابو الکلام آزاد نے جو بحث کی ہے اپنی ترجمان القرآن میں بہت قیمتی ہش ہے تاریخ کے اس حصے کو جاننے کے لیے اس کا مطالعہ بہت مفید ہے یہ شخص سائرس بہت نیک تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ زرتشت جو تھے آج ان کا مذہب جو ہے بگڑ گیا ہے لیکن وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی تھے اللہ کے جیسے کہ گوتم بدھ کے بارے میں خیال ہے کہ اللہ کے نبی تھے اسی طرح زرتشت بھی اللہ کے نبی تھے اور اس ان کی تربیت جو ہے اس کو اول داخل ہے اس شخصیت کے اندر کہ خسرو یہ چونکہ ایک شہزادہ تھا جس کو کہ قتل کرنے کے درپے تھے لوگ تو یہ کہیں جنگلوں میں رہا ہے وہاں اس نے پرورش پائی ہے اور اسی میں کہیں اسی زمانے میں یہ حضرت زرتشت اگر وہ واقعی اللہ کے نبی تھے لیکن یہ تو معلوم ہوتا موحد کامل تھے آخرت پر ان کا یقین مکمل تھا توحید کامل سورہ کاف کے اندر ذلقر نین کا واقعہ پڑھئے تو معلوم ہوتا ہے کسی نبی کی داستان پڑھ رہے ہیں ان کی تربیت میں جو ہے وہ دخل حاصل تھا زرتشت کو اس نے اب حملہ کیا بیبیلونیا پر اس لیے کہ نبو کے نظر کے جو پھر بعد میں ناخلف آئے اولاد وہ بڑے ظالم تھے تو بیبیلونیا کے لوگوں نے خود جو ہے فریاد کر کے اور ایران کے بادشاہ سائرس سے یا کیخسو سے کہا کہ ہمیں اس سے ظلم سے نجات دلائی جائے پھر اس نے حملہ کیا اور فتح کیا عراق کو اور پھر اس نے حکم دے دیا اجازت دے دی جو بنی اسرائیلی وہاں پر تھے لاکھوں کی تعداد میں آباد ہو گئے تھے کہ وہ یہاں رہے اب یہاں سے واپس جا کر انہیں اجازت ہے کہ وہ جائیں اپنے ملک میں واپس چلے جائیں اپنا شہر یروشلم دوبارہ آباد کر لیں اپنا ہیکل جو مسمار کر دیا تھا نبو کا نظر نے اسے دوبارہ تعمیر کر لیا تو پھر یہ وہاں سے آئے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ایک دم نہیں آئے اس تو ایک جبریہ تو لے گیا تھا نبو کا نظر وہ تو سب کو ایک دم لے گیا تھا لیکن اب یہ کہ آدمی کو جب اپنی مرضی سے سفر کرنا ہو تو سفر اچھا تو نہیں لگتا کسی کو بھی اور اس زمانے کا سفر تو تھوڑے تھوڑے کر کے یہ لوگ آتے چلے گئے لیکن یہ کہ اس میں پھر آخر میں ایک شخصیت آئی ہے چار سو چھپن قبل مسیح میں گویا کہ ایک سو تیس برس بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ ہزار یہودیوں کا ایک قافلہ آیا ہے یروشلم میں اور پھر یہاں پر تورات جو گم ہو گئی تھی اس لیے کہ جب جب حیکل سلیمانی جو ہے نبو کا نظر نے مسمار کیا ہے اس کے بعد سے وہ تورات گم ہو گئی یہودیوں کا کہنا یہ کہ وہ اب بھی موجود ہے اس وقت حیکل کے تہخانوں میں وہ رکھا ہوا تھا تابوت سکینہ جس میں وہ تختیاں بھی ہیں تورات کا نسخہ بھی ہے وہ پتھر کی سلے بھی ہیں جن پر تورات کندہ تھی جو احکام اشرہ تھے اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی ہے وہ اس کا بھی ذکر جو ہے تالوت اور جالوت کے معاملے میں آیا تھا سکینہ تابوت و سکینہ وہ تابوت 
جو کہ اس زبانے میں ایک علامت کے طور پر اللہ نے واپس پہنچایا جسے کہ انہوں نے فلسطینیوں نے چھین لیا تھا اسرائیلیوں سے وہ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ موجود ہے اس لیے کہ جس وقت اس نے گرایا ہے نبو کے نظر نے حیکر سلیمانی کو تو پھر وہ سب لوگ دب گئے ہیں نیچے اور سرنگوں کے اندر تھے تہخانوں میں تھے وہاں اب بھی موجود ہیں ان کے ربائیس کہ جو اس کے ہر وقت موجود رہتے تھے وہ ایک تابوت رکھا ہوا ہے اور اس کے عرض گرد لوگ ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے ان کے علماء تو بہت سے ان کے علماء وہ وہی پر ختم ہوئے مر گئے اور تابوت بھی وہی ہیں لیکن دونوں طرف سے راستے بند ہو گئے تہخانے کے اور وہ وہی پر جو ہیں فوت ہو گئے ان کا کہنا یہ کہ اب بھی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ عملی اعتبار سے تورات گم ہو گئی لیکن حضرت عزیر جو ہیں یہ تورات کے حافظ تھے جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے پھر حافظے سے دوبارہ تورات مرتب کروائی ہے یہ ہے گویا کے تاریخ اب یہ جو ایک سو چھتیس برس کا وقفہ ہے اس میں ہوا کیا ہے حضرت عزیر کے ساتھ حضرت عزیر معلوم ہوتا ہے یہ حضرت حارون کی نصر میں سے تھے اور نبی تھے وہ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے ایک طرف یہ نماردہ چل رہے ہیں ایک طرف فرائدہ چل رہے ہیں بیچ میں جو سلطنت اسرائیل تھی اس میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو حضرت حسقیل نبی اور دانیال نبی یہ کہہ خسروں کے ہم اثر ہیں پھر کہہ خسروں کا جو آیا جو اس کا بیٹا اور پھر اس کے بعد ایک اس کا عمزاد جو ہے دارہ داریوس اس کے زمانے میں بھی دانیال حجی نبی زکریہ نبی یہ مختلف نبی جو ہے وہ آتے چلے جا رہے ہیں تو حضرت عزیر بھی اللہ کے نبی تھے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بیت المقدس مسمار کیا گیا ہے اور حیکر سلمانی مسمار کیا یہ کہیں باہر تھے چنانچہ اس تباہی سے یہ خود تو بچ گئے لیکن جب واپس آئے تو جو منظر انہوں نے دیکھا کہ پورا یروشلم ویران تباہ برباد ساری عمارتیں گری ہوئی اور کوئی ایک متنفذ زندہ نہیں تو ان پر ایک شدید مایوسی کی کیفیت تاری ہوئی انہوں نے کہا اللہ اس شہر کو اس بستی کو اس طرح کی تباہی و بربادی کے بعد اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا اس پر اللہ نے انہیں سو سال کے لیے ان پر موت وارد کر دی پھر انہیں اٹھایا تو گویا کہ ایک سو چھتیس سالوں میں سے سو سال حضرت عزیر کے وہ گزر گئے اس حالت میں کہ وہ مردہ تھے ان کی زندگی ان کے عمر میں ان کا اضافہ نہیں ہوا وہ جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اسی حال میں جس میں کہ وہ سو برس پہلے تھے اب وہ گئے وہاں جہاں پر بیبیلونیا میں یہ سب کے سب ابھی آباد تھے وہاں جا کر انہوں نے توبہ کی بنادی کی لوگوں کی اصلاح کی دعوت بلند کی لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو لوگوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور پھر یہ ہے کہ لے کر واپس آئے ہیں اور پھر انہوں نے آ کر ان کی قیادت میں دوبارہ جو ہے پھر حیکل سلیمانی تعبیر ہوا اور تورات بھی یادداشت سے دوبارہ مرتب کر کے لکھی گئی یہ ہے واقعہ تاریخی پس منظر یہ ہے اس کا جس میں فرمایا یا اس شخص کے مانند یعنی یہ حالات جو ہے عجیب و غریب واقعات دنیا میں ہوتے رہے ہیں ذرا اس شخص کے معاملے پر غور کرو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر قریہ یروشلم قریہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بہت سے لوگ جمع ہو جائیں قرآن آیات الہیہ کو جمع کرنے والی شئے تو قریہ فرمایا کہ اوکل لذی مر علا قریتن ان کا گزر ہوا ایک بستی پر وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِحَا وہ بستی اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی ہوئی ہوئی تھی جب کوئی مکان گرتا ہے تو عام حالت میں تو چھت اوپر ہے دیواریں جو ہیں وہ جو ہیں سائٹ پر ہیں نیچے فرش ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ چھت نیچے آگئی دیواریں اس کے اوپر آئیں 
اس طریقے سے گویا کہ وہ پوری کی پوری بستی ہی یا خاویت العروش وہ پوری بستی گری پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر تو ان پر جو افسردگی تاری ہوئی جو رنج اور غم کی کیفیت تاری ہوئی اس نے ایک مایوسی کی شکل اختیار کر لی اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے کہا اب یہ شہر کیسے دوبارہ آباد ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس شہر کو دوبارہ زندہ کر دے اس کی موت کے بعد ہی تو مر گیا شہر ختم ہو گیا برباد ہو گیا کیسے اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اس کے مر جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اس پر موت تاری کر دی سو سال کے لیے اب یہ ذرا نوٹ کر دیجئے اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس قسم کے حالات و واقعات جو ابھی نوع انسانی کا عہد تفولیت تھا تو خرق عادت واقعات اور حالات یہ بے شمار ہوتے تھے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ معاملہ تھا جو ابتدا میں جب قربانی ہوتی تھی تو آسمان سے جو ہے وہ ایک شوڑا اتر کر اس کو بھسم کر دیتا تھا اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی حابیل اور قابل کے واقعے میں اسی کا ذکر آتا ہے ایک کی قربانی قبول کر لی اللہ نے ایک کی نظر پیش جو کی تھی وہ قبول نہیں کی اس پر وہ بڑا بھائی غصے کے اندر آیا ہے قابل کہ میں تو یہ قتل کر دوں گا لاکھ تلند وہ حسد کے مارے بوس کے مارے اس میں وہ اور وہ کر گزرا قتل کر دیا اسے تو یہ جو ایک شکلیں ہوتی تھی اور جس طرح کہ, کہ معجزات دکھائے جاتے تھے حضور کے زمانے تک آتے آتے نوع انسانی ذہنی طور پر اتنی بالغ ہو گئی تھی کہ اب یہ خرق عادت چیزیں جو ہے کچھ واقعات ہیں کرامات کے درجے کے موجزہ کہتے ہیں اسے جو اس دھرلے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ یہ ہے ثبوت میری رسالت کا آؤ اور مقابلہ کر لو جیسے حضرت موسا نے کہا اور جادوگروں سے مقابلہ کیا وہ ان کے مطالبے پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ حضرت سالے کی قوم نے کہا تھا کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے اگر تمہارے کہنے سے تو ہم مان لیں گے تم اللہ کے رسول ہو انہوں نے دعا کی اور ان کے دیکھتے دیکھتے ایک چٹان جو ہے وہ شک ہوئی اس میں سے ایک گابن اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا پھر بھی بلکہ انہوں نے کہ اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا اس کی کوچے کاٹ ڈالی اور اس کے بعد ہلاک کر دیے گئے لیکن خرق عادت موجزات دکھانا یہ اللہ کا معاملہ رہا ہے لیکن یہ کہ حضور کے زمانے میں آ کر اب حضور کا موضوع یہ قرآن ہے یہ عقلی ہے نظری ہے فکری ہے ہدایت کے لیے ہے انسان کی نفسیات کے لیے ہے سوچ کے لیے ہے اس کی عمرانیات کے لیے سیاسیات کے لیے اس کی اقتصادیات کے لیے پوری ہدایت جو ہے اس میں موجود ہے بس یہ ہے موجودہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے یہ کہ خرق عادت وہ بھی مطالبے کے تحت نہیں جیسے کہ شقیقت جو قبر کا معاملہ ہوا ہے وہ بھی ایسے واقعہ ہوا ہے حضور نے انگلی ہلائی ہے اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا دو ٹکڑے ہو کر ذرا ایک دوسرے سے باہر گئے اور پھر وہ آپس میں دوبارہ مل گئے لیکن یہ مطالبہ ان کا نہیں تھا ان کا مطالبہ تو یہ تھا کہ مکے کے اندر کوئی فوراً لہلہاتا ہوا باغ جو ہے سامنے آ جائے یا یہاں اچانک آپ کے لیے ایک محل سونے کا چاندی کا جو ہے مرسار مسجا جو ہے وہ وجود میں آ جائے یہاں ایک چشمہ بہا کر دریا بہا کر ہمیں دکھا دو یا آسمان پہ چڑھ کر دکھاؤ اور وہاں سے لے کر کتاب اترو گے ہماری نگاہوں کے سامنے تو ہم مانیں گے یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے بہت تفصیل کے ساتھ تو یہ اب موجودات نہیں دکھائے جاتے ہیں حضور کو بھی جو سیر کرائی گئی ہے وہی ملکوت کی سیر کرائی گئی ہے معراج کی سیر کرائی کی گئی ہے لیکن اس قسم کے واقعات نہیں ہیں اس میں اس لیے کہ جہاں تک اس یقین کا تعلق ہے اللہ کی قدرت پر وہ پورا پورا حضور کے اندر پہلے سے ابتدا اول روز سے موجود ہے اس کے لیے کسی اس طرح کی چیز کی مشاہدے کی ضرورت آپ کو نہیں تھی 
لیکن حضرت عزیر کی زبان سے الفاظ نکل گئے جیسے کہ حضور کی زبان مبارک سے غزوہ احد میں الفاظ نکل گئے تھے کیف یاد اللہ قومن خزب وجہ نبی اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا فوراً اللہ تعالی کی طرف سے آیت نازل ہو گئی امر شہ نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے فیصلہ آپ نہیں کریں گے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہم چاہیں گے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دیں گے چاہیں گے تو آپ دیں گے اور چنانچہ یہ اسی اعتبار سے بہت اہم بات ہے کہ جس شخص کی وجہ سے وہ چرکا لگا تھا خالد ابن ولید انہوں نے ہی دیکھا تھا کہ یہ درا خالی ہو گیا جہاں کے تیر انداز حضور نے پچاس مقرر کیے تھے اور اب موقع ہے حالانکہ شکست ہو چکی تھی کفار مکہ کو لیکن پھر انہوں نے جو ہے اپنے چونکہ کیولری کے انچارج وہ تھے کمانڈر تھے رسالہ ان کے زیر کمان تھا پہاڑ کا چکر کاٹ کر اس درے سے آ کر پیچھے سے حملہ کیا ہے اور فتح شکست میں بدل گئی حضور زخمی ہوئے ستر صحابہ شہید ہو گئے لیکن وہی شخص جو ہے پھر اللہ تعالی نے اسے ایمان کی توفیق دی اور اسی شخص کو حضور سے خطاب دلوایا خالد یہ خالد جو ہے خالد ابن ولید یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے حالانکہ وہ ساری زک جو ہوئی تھی اس وقت غزوہ عہد میں انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی اس اعتبار سے وہ کسی وقت خاص کیفیت میں ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے ورنہ نبی کے لیے یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس شہر کو دوبارہ آباد کر دے لیکن اس وقت شدت تاسف میں اور انتہائی یاس میں ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے اللہ بادہ اس بستی کو اس طرح ختم اور برباد اور مر جانے کے بعد کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا فامات اللہ میں تو موت تاریخ کر دی اس پر اللہ نے سو برس کے لیے پھر اسے اٹھایا کال کم لبست پوچھا کتنے عرصے رہے ہو گئے عزیر کال لبست تو یوم یوم جیسے تین سو برس تک اصحاب کاف سوئے رہے تھے اور انہوں نے بھی آپس میں جب کہا بھائی کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے تو یہی جواب تھا یومن اور بادہ یوم شاید ایک دن پورا ہو گیا ہو یا دن کا کوئی حصہ بس اس سے زیادہ تو ہم یہاں نہیں رہے موت میں سو برس گزر گئے اس کا تو انہیں شعور نہیں ہے وہ تو ایک کیفیت ہے گویا کہ وہ وقت کی رفتار رک گئی ہے ان کے لیے وقت گزرا ہی نہیں ان کے لیے وقت نہیں گزرا اور اٹھے ہیں تو اسی عمر کے تھے جس عمر میں کہ ان پر موت تاری ہوئی تھی وہ سو برس ان پر آئے ہی نہیں گویا کہ ایک سو چھتیس برس جو میں آپ کو حساب لگا کے بتا چکا ہوں کہ پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں یہ یروشلم برباد ہوا ہے اور چار سو پچاس قبل مسیح میں پھر حضرت عزیر ڈیڑھ ہزار یہودیوں کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں اور پھر یہ کہ ان کی دوبارہ جو ہے نشت ثانیہ شروع ہوئی ہے دوبارہ ان کا ایک دور آیا پھر وہاں پر جو ہے ایک بڑی عظمت بڑی مکابی پاور وجود میں آئی بڑی سلطنت کہ جو اپنے عرضی حدود کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی باقی حضرت سلیمان کی حکومت تو جنات پر بھی تھی حضرت سلیمان کی حکومت جو ہے وہ تو ہوا پر بھی تھی ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی ان کے حکم سے چلتی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کو لے جاتی تھی اسی طریقے سے وہ تو پرندوں کی اور چیوٹیوں کی ان کی زبان بھی سمجھتے تھے تو وہ بات تو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی تاریخ انسانی میں نہ ہوگی جو حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے 
لیکن یہ کہ جہاں تک زمینی مملکت کے حدود کا تعلق ہے مکابی سلطنت جو دوبارہ قائم ہوئی ہے وہ اپنے وسعت میں وہ حضرت سلیمان کی حکومت اور سلطنت سے بھی زیادہ تھی اور یہاں بھی ایک فرق چونکہ میں نے جب پچھلی مرتبہ تعلوت اور جالوت کے حالات کے زمن میں جو فرق ہے امت مسلمہ اور امت سابقہ یعنی بنی اسرائیل وہ سابقہ امت مسلمہ ہے ہم موجودہ امت مسلمہ ہیں ہمارے ان کے درمیان مشابہتیں بھی بہت ہیں یہ حدیث کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے تم لازمل پیروی کرو گے اپنے سے پہلو ہی کے نقش قدم پر چلو گے یہ بہت مشابہتیں ہیں لیکن اختلاف بھی ہے حضور کے اپنے زمانے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں ہو سکی حضور کے ساتھ متصل ہے خلافت راشدہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی خلافت راشدہ تین سو برس بعد آئی ہے حضرت تعلوت اور حضرت داود اور حضرت سلیمان قائد حکومت لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ یونی ریشیل یا یونی نیشنل کہہ لیجئے امت تھی وہ ایک خاندان ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں ان کے اولاد ان کے جو ہے بنو اسرائیل ہو گئے بارہ قبیلے ہو گئے لیکن ہے ایک نسل تو ان کی جو نشت ثانیہ ہوئی ہے کہ ایک دفعہ بربادی کے بعد دوبارہ جو زندہ ہوئے ہیں دوبارہ ان کے اندر جو عظمت کا دور آیا ہے جس کا کہ ذکر جو موجود ہے سورہ بن اسرائیل کے پہلے رکو میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا یہ جو نشت ثانیہ ان کی ہوئی ہے اسی نسل میں ہوئی اسی قوم میں ہوئی جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وقت آیا ہے تو نسل بدل گئی اس لیے کہ حضور کی امت جو ہے یہ ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل امت ہے اس میں تو تمام دنیا کی ریسز اور تمام نیشنز قائم موجود ہیں اگر جو نیوکلیس کے درجے میں تو امیین ہیں بنی اسماعیل وہ نیوکلیس ہیں وہ اصل مرکز ہے اس امت کا لیکن یہ کہ اس کے گرد جیسے کہ سٹرکچر آف دی ایٹم ہے کہ نیوکلیس درمیان میں ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے پروٹونز ہیں اور پھر یہ کہ یہ الیکٹرونز جو ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے مدار ہے اس میں چکر لگا رہا ہے اسی طرح یہ نیوکلیس جو ہیں امیین بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرقین عرب یہ ہے اصل پھر یہ کہ ایرانی آگئے شامی آگئے رومی آگئے بربر آگئے ادھر سے یہ کہ اور جو بھی ترک آگئے ہندی آگئے سندھی آگئے یہ سب جو ہے یہ مختلف نسلیں مختلف قومیں آتی چلی گئی لہذا جب ہمارے ہاں یہ معاملہ آیا ہے چونکہ تاریخ تو ہماری بالکل وہی ہے خلافت راشتہ اور پھر پہلا دور عروج جس کا کلائمکس ہے یوں سمجھئے کہ حارون الرشید امین الرشید معامون الرشید کا زبانہ ہے رشید رشیدوں کا وہ سمجھئے کہ وہ کلائمکس ہے پھر زوال آیا بارہ سو اٹھاون عیسوی میں سکوت بغداد اور اس کے نتیجے میں سلطنت بنی عباس کا خاتمہ ایک زوال آ گیا اب اس زوال کے بعد جو دوبارہ اپورڈ رائزنگ ہوئی ہے امت مسلمہ کی وہ عربوں کے ذریعے نہیں ہوئی ان تتولو یستبل قومن غیرکم یہ سورہ محمد میں پہلے ہی ان سے کہہ دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اے عربوں جو مقام تمہیں ہم نے دیا ہے اگر تم نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا پیٹ دکھا دیا تو تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گے یہ معاملہ تیرویں چودویں صدی عیسوی کے اندر ہو گیا تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں عربوں کو قتل کروایا گیا کروڑوں کو عرب بھی تھے بربر بھی تھے اور بھی تھے قومیں جو اس وقت تک امت میں شامل تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں تھما دیا 
تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو امت مسلمہ کا جو دوسرا عروج آیا ہے وہ عربوں کی قیادت میں نہیں ترکوں کی قیادت میں تھا یہ ترک قبائل تھے ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایران میں ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں ترکان عثمانی ایشیائے کوچک ایشیا مائنر سے شروع ہو کر اور آپ کو معلوم ہے پھر گریٹ آٹومان امپار عظیم سلطنت عثمانیہ اور چار سو برستہ خلافت بھی ان کے پاس رہی تو یہ تو حضرت یافس کی نسل سے عرب جو ہے وہ حضرت سام کی نسل سے نسل بدل گئی تو حضور کے امت میں جو دوسرا عروج آیا ہے امت کا وہ آیا ہے ترکوں کی زیر قیادت عربوں کی زیر قیادت نہیں لیکن وہاں یہ نشت ثانیہ انہی میں ہوئی ہے چونکہ وہ ہے ہی ایک نسل کا مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے لیے بھیجا گیا حضرت عیسیٰ کو بھی انہی کے لیے بھیجا گیا رسول اللہ بنی اسرائیل اور یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل جو جن کے بعض کے نام میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں یہ سب صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے اس زمانے میں اور علاقوں میں کوئی اور نبی اور رسول آئے ہوں گے ان کی تاریخ قرآن مجید میں محفوظ نہیں ہے چونکہ تورات نے صرف اپنے نبیوں کی بنی اسرائیل کے نبیوں کی تاریخ لکھی ہے وہاں کو لوگوں نے اس کو یاد رکھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قدیم زمانے میں اپنے اسلاف کے جو ہے تاریخ وہ یاد رکھتے تھے جو میراسی ہوتے تھے یا اور درویش قسم کے ہوتے تھے ان میں ان کو کچھ اور کہتے تھے جو سارنگی لے کر ہندووں کے وہ آتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے ان کے آبا و اجداد کی تو یہ تمام جو کام ہوتے تھے تاکہ اسے تاریخ ان کی محفوظ رہے تو یہودیوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا دنیا میں کوئی اور قوم نہیں ہے جس کی چار ہزار برس کی تاریخ محفوظ ہو لیکن آپ تورات پڑھ لیجئے چار ہزار برس کی تاریخ ان کی محفوظ ہے لیکن یہ کہ باقی نبیوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی لہذا اور دنیا کے اندر جو انبیاء آئے ہیں ان کے حالات ان کے حال نہیں ملیں گے یہاں تک کہ حضرت ہود اور حضرت سالے کا ذکر بھی نہیں قرآن مجید ان کو العظم من الرسول کے اندر شامل کرتا اگر پانچ مانے تو نہیں ہے لیکن سات بات لوگ مانتے ہیں تو ان میں حضرت ہود اور حضرت سالے شامل ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں موجود لیکن یہ کہ جنہیں ہم کہتے ہیں پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات میں جن انبیاء کا ذکر ہے وہ در حقیقت صرف یہود کے لیے بھیجے گئے کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء کلما حلقہ نبی خلف نبیوں بنی اسرائیل کی تو سیادت اور قیادت اور سیاست یہ بھی نبیوں ہی کے ہاتھ میں ہوتی تھی جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا تو یہ معاملہ جو تھا ان کے ہاں ہوا ہے اسی نسل میں ریزرکشن ہوئی ہے جیسے یہ شہر دوبارہ آباد ہوا ایسے گویا کہ پوری قوم بھی دوبارہ زندہ ہوئی ہے اس میں ایمان کی لہر دوڑ گئی ہے نیکی اور تقوی کی روح پیدا ہو گئی ہے پھر ان کے اندر وہ قوت آ گئی ہے کہ پھر دنیا میں انہوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی مکابی پاور پھر وہ جب دوبارہ اس پر زوال آیا ہے ہر کمال راز زوال یہ تو ہوتا ہے ہر انسان کو جوانی کے بعد بڑھاپے سے دو چار ہونا ہی ہونا ہے وہ تو آئے گا تو ایک عروج کے بعد پہلا زوال آیا تھا پہلا عروج اس کا کلائمکس حضرت تالوت حضرت داود حضرت سلیمان قائد حکومت پھر زوال کی انتہا سات سو قبل مسیح میں سلطنت اسرائیل کا خاتمہ اور پانچ سو چھیاسی میں سلطنت یہودا کا خاتمہ یہ زوال کی انتہا ہے اب ریکنسٹرکشن شروع ہوئی اور اس کی انتہا ہے مکہ سلطنت پھر زوال آیا پھر ان کے اندر وہی اخلاقی جو ہے بے راہ روی آئی دین سے دوری آئی دنیاوی جو خواہشات ہیں ان کا غلبہ ہوا اور عیاشیوں کے اندر پڑ گئے پھر ان کے اوپر جو جوتے پڑے ہیں پہلے یونانیوں نے سکندر اعظم نے انہیں جو ہے اپنے پاؤں تلے روندا اور اس کے بعد اس کا جو تھا نائب سلیوکس سلیوسڈ امپائر کافی طویل عرصے تک قائم رہی اس علاقے میں انہوں نے غلام بنایا انہیں 
اس کے بعد روبی آئے گئے روبیوں کی حکومت رہی تو اس کے بعد سے ان کے اوپر اور ستر عیسوی میں رومی ایک سلطنت روبی ایک جرنیل تھا ٹائٹس جس نے کہ پھر دوبارہ ہیکل سلیمانی جو تعمیر ہوا تھا حضرت عزیر کے زمانے میں اس کو بھی مسوار کر دیا وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے میں یہ اس لیے آپ کو یہ سیلین فیچرز بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اسرائیل عرب کانفلکٹ اس میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے آپ پرسپیکٹس سے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں کہ اصل میں جیسے ہمارے لیے محترم اور مقدس ہے خانہ کعبہ ایسے ہی ان کے لیے ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل جس سے پہلے مسمار کیا نبو کر نظر میں پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں دوبارہ تعمیر ہوا دو سو تین سو برس کے بعد اور وہ حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے سے جب اس قوم کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی دوبارہ شہر بھی آباد ہوا اور ہیکل بھی تعمیر ہوا اس ہیکل کو دوبارہ جو ہے گرا دیا مسمار کر دیا ٹائٹس رومی نے سن ستر عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد تینتیس برس کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا ہے آسمان پر اس کے چالیس برس بعد ستر عیسوی میں یہ مسمار کیا گیا دوبارہ صرف ایک دیوار اس کی سالم رہ گئی وہ آج بھی کھڑی ہے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں ماتم کی دیوار ویل کرنا ماتم کرنا یہ در حقیقت ویلنگ وال ہے جہاں وہ روتے ہیں جا کر اور وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تورات کی اور اس سر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹکرائیں گے ٹکراتے نہیں ہیں جیسے بعض شیعہ جو ہے وہ وہ ماتم کرتے ہیں تو صرف اشارے ہی کرتے ہیں اپنے اس کو ہاتھ کو سینے پہ لگنے نہیں دیتے لیکن اشارہ ہے سمبولک ہے ماتم ہے تو وہ سمبولک ماتم ان کا اس طریقے سے ہوتا ہے گویا کہ وہ سر ٹکرائیں گے اس دیوار کے ساتھ ٹکراتے نہیں کبھی آپ نے ٹی وی پر خبریں آتی دیکھا ہوگا وہ ایک دیوار ہے ان کی دی ویسٹرن وال وہ دیوار غربی دیوار ہے اس کی اور وہ باقی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل جو ہیکل تھا جو دوبارہ بنا تھا اس کا یہ حصہ سالم ہے باقی سارا گرا ہوا اور اب وقت زیادہ دور نہیں ہے انہیں ہر حال میں اسے دوبارہ تعمیر کرنا ہے اس لیے کہ اب آخری وقت ہے اور چونکہ عربوں میں سے وہ بھی جو امریکہ کے انتہائی گہرے وفادار ساتھی ہیں اس ایشو پر وہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں نہ مصر نہ سعودی عرب کہ جہاں تک اس کا معاملہ القدس شریف یہ قدس شریف جو ہمارے نزدیک تیسرا محترم ترین اور سب سے زیادہ جو ہے مبارک اور جو ہمارا حرم ہے حرم مکی حرم مدنی اور حرم یہ القدس یہاں جو مسجد اقسا ہے القبت الصخرا ہے جس کی تصویر کبھی بھی ٹیلی ویژن پر جب بھی آتی ہے یروشلم کی تصویر تو اس میں وہ قبہ وہ بالکل نمایاں نظر آتا سب سے اونچا ہے وہ اور وہ جو ہے جہاں پر کہ وہ راک ہے اس کے نیچے صخرا کہتے ہیں راک کو چٹان کو القبت الصخرا چٹان کے اوپر بنا ہوا یہ گنبد اور چٹان وہ ہے جہاں سے حضور کا سفر جو ہے آسمانی شروع ہوا تھا آپ کا سفر میراج جو ہے اس کا ایک حصہ زمینی تھا کہ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقسا تک سفر کیا مکے سے یروشلم تک یہ تو زمین کے ساتھ ہوا ہے پھر وہاں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا ہے اس, اس راک پر سے اس راک پر پھر مسلمانوں نے یہ تعمیر کیا ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد جو ہے وہ نظر آتا ہے یہ ہے القبت الصخرا یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ انہی کے نیچے ہماری جو اصل جو ٹیمپل تھا جسے نبو کے نظر نے ڈھائی ہزار برس پہلے تباہ کیا تھا اس کی بنیادیں اب بھی موجود ہیں اور اسی کے نیچے ہمارا وہ تابوت سکینہ بھی موجود ہے جس میں تورات بھی موجود ہے وہ تختیاں بھی موجود ہیں جس میں کہ احکام اشرا اللہ تعالیٰ نے جو پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے حضرت موسا کو دیے تھے اور اس میں عصائے موسا بھی ہے اس میں وہ 
من کا جو ہے وہ ایک برتبان بھی ہے جس میں کہ وہ جو من نن و سلوہ دیا گیا تھا کبھی یہودیوں کو غذا کے لیے ایک برتبان من کا بھرا ہوا بھی ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں تبرکات ہیں مما ترہ کا آل و موسیٰ و آل و حارون قرآن مجید بھی کہتا ہے سکینہ تابوت سکینہ وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے اب ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ گرائے نہ مسجد اقصہ کو اور قبط و سخرہ کو ان کا حیکل دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا سارا جھگڑا یہاں ہے اسرائیل لڑا ہوا ہے کہ اس بیت المقدس پر جروشلم پر پورے پر ہماری حاکمیت ہوگی اور عرب اس پر اڑے ہوئے ہیں یاسر عرفات اور اب ان کے پیچھے تمام یہ عرب ممالک جو ہیں یہ لائن اپ ہو رہے ہیں اور رشیا بھی آ گیا ہے اس نے بھی اس کی تائید کر دی ہے اب گویا کہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے جو انٹرنیشنل فورسز کی وہ اس کے گرد ہو رہی ہے کہ پرو اسرائیل کون ہے اور پرو عرب کون ہے تو ان میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیشدہ بات ہے اسرائیلیوں کی کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انڈیوائیڈڈ سٹی ہمارا دار الخلافہ رہے گا اور اس قدر بڑی غلط حرکت کی کلنٹن نے جب یہ ناکام ہوئے مذاکرات تو اس پہ اول تو یہ کہ سارا الزام یاسر عرفات پر دھر دیا اہود باراک کی بہت تعریف کی اس لیے کہ وہ ذرا سا ہل کر یہاں تک آ گیا تھا کہ مشرقی یروشنم کے کچھ حصوں پر پارشل سوورنٹی ہم مان لیں گے عربوں کی یعنی ہوگی ٹوٹل سوورنٹی ہماری پورے یروشنم پر اچھا یروشنم کا شہر ایسا ہے کہ اب بھی وہ منقسم ہے جو مشرقی علاقہ ہے اس کا اسی میں ہے یہ جو حرم شریف ہے مسجد اقصہ ہے اور وہ اب بھی عرب کوارٹر کہلاتا ہے اس کے آس پاس بھی زیادہ آبادی عربوں کی ہے اس کے بعد مغرب کے اندر جو ہے وہ ہے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کوارٹرز ہیں یعنی ان کے حصے ہیں ان کے خطے ہیں تو تقسیم بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے عرب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک تقسیم کیا اسی میں سے ہمیں فلسطینی ریاست آپ دے رہے ہیں تو بیت المقدس کا بھی یہ حصہ ہمارا ہونا چاہیے مشرقی حصہ اور اس میں ہمارا وہ حرم موجود ہے اس کے ہاتھ مت لگائیں اس میں ہمارا دار الخلافہ ہوگا مغربی حصے میں آپ اپنا دار الخلافہ بنا رہے ہیں لیکن یہ کہ کلنٹن نے جو ہے اعلان کر دیا اسی وقت جب یہ ناکام ہوئے مذاکرات کہ ہمارا سفارت خانہ بیت المقدس کے اندر فوراں شفٹ ہو جائے گا اور وہاں جگہ دیکھ کر اس کی تعمیر شروع کر دی جائے تو یہ معاملہ بالکل کھل کر ننگا ہو کر اب آگے ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا سالسی کرنا اور مسالت کرانا لیکن اب امریکہ جو ہے کھل کر اور پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں اب جو الیکشن ہو رہا ہے تو ڈیموکریٹس کے نمائندوں میں جو وائس پریزنٹیٹ کے لیے جو ہے الگور کے ساتھ وہ یہودی ہے کٹر یہودی پکا یہودی ایک تو یہودی ہوئے ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں زیادہ معلوم ہے وہ کھلم کھلا یہودی برملا یہودی علالعلان یہودی آج وہ جو ہے وائس پریزنٹ کے لیے کھڑا ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے جوڑا اگر کسی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے جیسے کہ کینیڈی کو قتل کر دیا گیا تھا یہی قتل کرا سکتے ہیں الگور کو اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پریزنٹ کون ہوگا اگر الگور قتل ہو جائے اسیسینیٹ ہو جائے تو پریزنٹ کون ہوگا پھر وہ یہودی پریزنٹ ہوگا یہ صورتحال ہے تاریخ ادھر جا رہی ہے اور یہ فائنل شو ڈاؤن کی طرف جو ہے آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے بہرحال وہ تو ایک علیدہ مسئلہ ہے جس کا ذکر سورہ کحف کے شروع میں باسن شدیدن بہت بڑی جنگ المرحمت العظمہ جس کو کہا گیا حدیث میں آرمگڈام جسے کہا گیا ہے بائبل میں بائبل کی جو آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن اس میں کہا گیا آرمگڈام بہت بڑی جنگ ہوگی اور اگر آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو اس میں لکھا ملے گا آپ کو انگریزی ڈکشنری میں آرمگڈام کی جنگ کے ساتھ a very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے خیر اور سر کی قوتوں کے مابین اس دنیا کے خاتمے سے قبل بارال یہ پس مندر پورا جو ہے اس کے حوالے سے جو آج ہم نے پڑھا ہے میں نے چاہا کہ دوبارہ پورا آپ کے سامنے آ جائے 
فرمایا نہیں عزیر تم یہاں سو برس رہے ہو فنزر شراب کا لم تسنا تو اب دیکھو ایک طرف تو تمہارا وہ کھانا اور مشروب جو بھی تھا آدمی سفر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی توشا تو اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جو بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا کھانا اور کوئی پینے کے لیے مشروب دیکھ لو اس کے اندر کہیں بسند پیدا نہیں ہوئی اس کے اندر وہ کوئی بو پیدا نہیں ہوئی وہ سڑا نہیں ہے بسا نہیں ہے لم یا تسنا ونتر اللہ ہمارے کا اب ایک طرف تو وہ چیزیں بھی صحیح سالم موجود ہیں خود بھی پورے صحیح سالم جیسے جوان تھے اس وقت ویسے کہ ویسے جوان رانا کھڑے ہو گئے لیکن ان کی سواری کا گھڑا جو جو گڑھا تھا اس کی ہڈیاں علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی ہیں اور بوسیدہ ہوئی ہوئی ہیں نہ کھال ہے نہ گوشت کا کوئی وجود ہے ڈھانچہ ہے اور وہ بھی بکھری ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ فرمایا ونظر اللہ ہمارے کا دیکھو اپنے اس گدھے کو والے نج اعلیٰ کا آیت الناس اور یہ اس لیے کہ ہم تمہیں ایک نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے اصل میں یہ بہت بڑی نشانی بن گئے نا اس لیے کہ لوگوں کے سامنے جب یہ آئے تو دنیا حیران رہ گئی یہ عزیر کہاں سے نکل آئے یہ سو برس کہاں رہے پھر چونکہ وہ حافظ تھے اور سب کو معلوم تھا کہ عزیر ہمارے حافظ تھے اب ان کا آ جانا منظر عام پر تو گویا کہ تورات انہوں نے جیسے بھی حافظ سے مرتب کروائی انہی کے ذریعے سے ایک نشت ثانیہ حاصل ہوئی انہی کی دعوت تجدید و اصلاح کے نتیجے میں دوبارہ دینی روح اور روحانی جو ہے ایک جذبہ بیدار ہوا یہود کے اندر جس سے کہ وہ مملکت مکابی جو ہے اس کی بنیاد پڑی یہی وجہ ہے کہ یہود کا ایک طبقہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا یہ جو قرآن میں آتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ تو یہ عقیدہ ان کے سارے یہودیوں کا نہیں ہے لیکن یہود کا ایک طبقہ ان کو بھی ان کی اسی عظمت کی وجہ سے کہ ان کی نشرت ثانیہ دوبارہ دنیا میں عزت اور ثروت اور اپنی جو دنیا میں اقتدار انہیں حاصل ہوا ہے سلطنت اور سطوت تو وہ ان کے ذریعے سے ہوا اس لیے وہ خدا کا بیٹا قالت الیہود عزیر ابن اللہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں بہت مقدس ہیں تو اب دیکھو ہے عزیر ونظر اللہ ہمارے کا اپنے گدھے کو ولی نجا کا آیت الناس اور یہ تو اس لیے سب ہم نے کیا کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں ونظر الزام کیفن شیزوہا اب دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے ذرا ہڈیوں کو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں یعنی وہ ہڈیاں اٹھ کر جڑ کر اور ایک ڈھانچہ پہلے بن گیا جیسے کہ کسی بھی جانور کا ڈھانچہ جو ہے کھڑا ہوا آپ کے سامنے جو بایولوجی کے میوزیمز ہوتے ہیں زیولوجی کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں ڈھانچے ڈیناسور کا ڈھانچہ کھڑا ہے اور یہ شیر کا ڈھانچہ کھڑا ہے وہ ڈھانچہ ہو گیا کیف انشے زہا کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں ابھارتے ہیں سم نقصوہ لحما اور پھر دیکھو کیسے اس کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں پٹھے وجود میں آ گئے فلما تبین نہو جب یہ سب کچھ ان پر آیا ہو گیا واضح ہو گیا ان کے نگاہوں کے سامنے یہ خرط عادت یہ چیزیں کہ جو مفی ہوتی ہیں انسانوں کے نگاہ سے یہ تو عالم غیب کی باتیں ہیں یہ انسانوں کو نہیں دکھائی جاتی لیکن انہیں اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا فلما تبین لہو قالا تب انہوں نے کہا عالم شاہین قدیر اب مجھے پورا یقین حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر شہ پر قادر ہے یعنی جب اللہ قادر ہے مجھے سو سال زندہ رکھ مار کر اس نے زندہ کر دیا میری نگاہوں کے سامنے بوسیدہ جو ہڈیاں تھیں منتشر پھیلی ہوئی انہیں جوڑ کر ایک ایک اس کی ہویولے کی ڈھانچے کی شکل دی اس کے اوپر گوشت بھی چڑھا دیا کھال بھی آ گئی زندہ چلتا پھرتا گدا میری نگاہوں کے سامنے آ گیا 
تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے یقیناً یہ بستی بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے اصل میں اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو کام کسی سے لینا ہوتا ہے پھر اس کے لیے جس قدر یقین کی ضرورت ہوتی ہے وہ یقین اس میں پیدا کرتا ہے انبیاء کو اس لیے مشاہدات کرائے جاتے ہیں کزال کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات ولرد حضرت ابراہیم کو بھی آسمانوں اور زمین کے ملکوت جو ہے وہ مشاہدہ کرائے گئے حضور کو میراج میں کیا کیا کچھ دکھایا گیا اور اس کے علاوہ کیا کچھ دکھایا گیا ہم تو نہیں جانتے کیا کچھ بتایا گیا کیا کیا آپ کے روحانی تجربات ہو گئے ہمیں تو کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن یہ کہ نبی کو یہ بات اس لیے کی گئی عالم میں جان گیا مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب تیسرا واقعہ ہے وائس قال ابراہیم اور اب ارنی کیفت یہ اسی سے ملتا جلتا ہے اب حضرت ابراہیم میں اور حضرت عزیر میں کتنا فصل ہے میرا خیال ہے کہ تقریباً دو ہزار برس کا لیکن واقعے کی نوعیت تقریباً وہی ہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے رب ارے نہیں کیفہ توحیل موتا پروندگار ذرا مجھے دکھا دے تو کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا یہ میں مشاہدہ چاہتا ہوں قالا ولم تومن بڑا پیارا سوال کیا اللہ نے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس پر قالا بلا عرض کیا کیوں نہیں ایمان تو میرا ہے تصدیق میں کرتا ہوں مانتا ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے تو مردوں کو زندہ کر دے گا لیکن ذرا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح ٹھک جائے اطمینان اسے کہتے ہیں کہ سکون کی کیفیت ہو اور اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ رہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کہیں وسوسے بھی آئیں اور اس طرح کی کیفیت ہو پوری طرح میرا دل ٹھک جائے جم جائے اس بات پر اور مجھے یقین کامل حاصل ہو جائے بلا کے قلبی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مشاہدہ اگر ہو جائے تو پھر میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا چنانچہ اس کا مشاہدہ کرایا اگرچہ یہ مشاہدہ اس طرح کا نہیں ہے اس میں غیب کا ایک پردہ حائل رکھا ہے اللہ نے لیکن یہ کہ پھر بھی مشاہدہ ہے البتہ جو کچھ حضرت عزیر کو دکھایا ہے ان کے ہاتھوں تو چونکہ ایک امت کی تجدید ایک امت کی نشت ثانیہ کرانی تھی تو ان کو جو مشاہدہ کرایا ہے وہ تو گویا کہ بالکل اوڑیا حقیقت دکھائی گئی ان کی نگاہوں کے سامنے زمین میں منتشر پھیلی ہوئی ہڈیاں اٹھی ہیں اس نے ڈھانچے کی شکل اختیار کی ہے پھر ان کی نگاہوں کے سامنے اس پر گوشت کے پٹھے آ گئے ہیں کھال آ گئے یہ سب کچھ آ گیا تو یہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ اوڑیا مشاہدہ تھا لیکن یہاں تھوڑا سا پردہ رہے گا لیکن ہے کالا فخس ہر باتم منت اللہ نے فرمایا اچھا چار پرندے لے لو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مور اور مرغ اور ایک کوا اور ایک کبوتر خز ارباتم منت ہو سکتا ہے یہ تالمود کی روایت ہو ہمارے ہاں چونکہ تفسیری روایات میں تالمودی روایات جو ہیں وہ کافی کثرت کے ساتھ آئی ہیں اور میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے قرآن مجید کی کسی شے کی نفی نہ ہو البتہ یہ کہ قرآن مجید کی اجمال کی تفصیل بیان ہو جائے تو اس میں یہ ہے حضور کی حدیث ہے کہ تم روایت کر سکتے ہو بنی اسرائیل سے حد سو ان بنی اسرائیل بلا حرج کوئی حرج نہیں ہے اس میں اسرائیلیات کو بعض لوگ سمجھے جیسے گالی ہے یہ اسرائیلیات ہیں بھائی اسرائیلیات جو ہے وہ گالی نہیں ہے اگر اس میں کوئی شے قرآن کو کنٹرڈکٹ نہ کر رہی ہو اور قرآن کے اجمال کی تفصیل بیان کر رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم اسے قبول کر لیں گے اگرچہ یہ کہ اس کے اوپر وہ یقین قابل تو ہمارا نہیں ہوگا لیکن یہ کہ جس کو ہم وسوخ کہتے ہیں گمان غالب کی حد تک تو ہم یقیناً ان کو تسلیم کر لیں گے چنانچہ اس میں غالباً یہ چار پرندوں کے نام بھی آئے ہیں 
قال فخود اربع کا منت طائر پرندوں میں سے چار کو لے لو فسرہن الیک انہیں اپنے ساتھ ہلا لو یعنی جب جانور آپ کے ساتھ ہل جائیں تو آپ کی سیٹی پر آپ کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آتے ہیں یہ پیٹس جو ہوتے ہیں جو معاملہ ان کا ہوتا ہے پالتو جانور تو ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ خوب سدھا لو ہلا لو اب یہاں الفاظ میں چونکہ سراہت نہیں ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو ٹکڑے کر دو ان کے جز کا لفظ تو آ گیا لیکن بیچ میں سے یہ حضف ہو گیا ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو زبا کر دو ان کے ٹکڑے کر دو اگلا آ گیا کہ پھر ان ٹکڑوں میں سے علیدہ علیدہ ٹکڑے چار پہاڑیوں پر رکھ دو تو گویا کہ اجزا پہلے کرو ٹکڑے کرو اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے سر علیدہ کرو ان کے پر علیدہ کرو ان کے دھڑ علیدہ کرو ان کی ٹانگیں علیدہ کرو یہ چار چار حصے کر کے اور پھر سب کے سر ایک پہاڑی پر رکھا اور سب کے پر دوسری پہاڑی پر رکھا سب کی ٹانگیں جو ہے وہ تیسری پہاڑی پر اور سب کے دھڑ جو ہے چوتھی پہاڑی یہ رکھا اور پھر سمج علا کل جبل منہن جزن سمت اوہن پھر ذرا انہیں پکارو آواز دو یا سیٹی جو بھی ہوتی ہے یا تینہ کا سا یا وہ تمہارے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے اب چونکہ یہاں وہ ایک حضف ہے اس حضف کی وجہ سے جو ہمارے ہاں محرفین ہیں تحریف کرنا چاہتے ہیں اور وہ عقلی تفسیر کرنا چاہتے ہیں عقلی تفسیر کرنے کے لیے کہا کہ نہیں یہ اصل میں ایسے ہی تھا کہ چاروں کو سدھالو اور ایک جو ہے کموا وہاں لے جاؤ اور کبوتر وہاں چھوڑا اور مرغا وہاں چھوڑا اور مور وہاں اور پھر پکارو آ جائیں گے تو اس میں کون سا مشاہدہ ہوا یہ تو ہر مولانا اسلائی صاحب کے شد الفاظ ہیں ہر مرغ باز اور بٹیر باز جو ہے وہ تو سب کو اس کا تجربہ ہوتا ہی ہے کہ اس کا سزایا وہ مرغ جو ہے اس کی آواز پر آ جاتا ہے اس کا سزایا وہ بٹیرا جو ہے اس کی آواز پر آ جاتا ہے اس کو کیا اس میں کوئی بات ہے چمبے والی جس کو اس قدر شان کے ساتھ احتمام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے یہ اصل میں غلط ٹینڈنسی ہے اور اس کا علاج وہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر جس طریقے سے پہلے اریاں دکھائے جاتے تھے اب وہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے جب سے انسان عقلی طور پر بالغ ہو گیا ہے اب یہ کہ عقل سے سمجھو بات افلا تاقلون افلا یاقلون تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے تو ایسے آتا ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیا اس لیے آج ہم اس جہنم کے اندر پڑے ہوئے او کننا ناقلو لو کننا نسماو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر اگر ہم نے سنا ہوتا نبیوں کی باتوں کو اور ان پر غور کیا ہوتا عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم کبھی بھی جہنم کے اندر نہ آئے ہوتا تو در حقیقت جب وہ دور آ گیا تو یہ چیزیں اب نہیں دکھائی جاتی نہ دکھائی گئی حضور کے زمانے میں خرقے عادت ہوئے ہیں چھوڑا سا کھانا جو ہے وہ بہت سے لوگوں پانی جو چشمہ جو ہے وہ مشکل تھوڑا تھوڑا سا پانی آ رہا ہے حضور نے اپنا چہرہ مبارک اپنے ہاتھ دھوئے اور وہ پانی واپس اسی میں ڈال دیا اس کے بعد سے وہ چشمہ جو ہے اتنا پانی اس کے اندر آیا ہے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے تو یہ جس کو کہ ہم کرامات کہتے ہیں اولیاء کی کرامات ایسے ہی یہ کرامات انبیاء جو ہیں موجزہ ان کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ موجزہ ہے اس کے معنی آجز کرنے والی شے ہرا دینے والی شے جبکہ کسی شے کو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ یہ ثبوت ہے میری رسالت کا آؤ تم اس کا انکار کرتے ہو تو مقابلہ کر کے دیکھ وہ موجزہ ہوتا ہے وہ موجزہ حضور کا صرف قرآن ہے ان کل تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلی یہ ہے چیلنج جو قرآن نے دیا لہذا اصل موجزہ حضور کا صرف قرآن ہے البتہ کرامات اولیاء کی طرح 
اور اس سے کئی گنا بہت زیادہ بڑی کرامات محمد الرسول اللہ کی ہے انہیں بھی بہت سے علماء نے موجزات میں شامل کر لیا اس لیے کہ خرق عادت ہے اس میں تو یہاں بھی خرق عادت واقعہ تھا یہ کہ اس کے ٹکڑے کیے ہیں اپنے ہاتھ سے حضرت ابراہیم نے ٹکڑے مختلف جگہ رکھے گئے ہیں اور پھر وہ ٹکڑے مل کر وہ وہ پرندہ دوبارہ بنا ہے واپس آیا اگرچہ یہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوا حضرت عزیر کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے لیکن یہ واقعہ چونکہ اس کے سہیل ہی میں درج کیا جا رہا ہے اس کے فوراً بعد آ رہا ہے تو ان دونوں میں کوئی مناسبت ہے تو درج کیا گیا ہے یہاں پر لہذا اس طرح کی ریشنلزم جو ہے اقلیت پرستی یا اقلیت گزیدگی جیسے مار گزیدہ ہوتا ہے جسے کہ سانپ نے ڈس لیا ہو مار گزیدہ تو اقلیت گزیدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ریشنلزم ڈس لے اور اس کا زہر جو ہے ان کو دسرایت کر جائے اور اس کی وجہ سے پھر وہ تعویلیں کریں کہ یہ اصل میں حضرت موسیٰ کے آساس سے جو سمندر پھٹ گیا تھا پھٹ نہیں گیا تھا یہ مد و جذر کی بات تھی سمندر جو ہے جذر پر تھا تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نکل لے کر نکل گئے اور جب فیرون آیا وہ آ گیا مد پر اب مد ایک دم تو اتنا نہیں ہوا کرتا تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے کیا اسے اندھے کو نظر نہیں آ رہا تھا فیرون کو کہ اب یہ مد پر آ رہا ہے میں چل جاؤں یا نہ جاؤں اس میں داخل ہو کے رہوں تو اس قسم کی احمقانہ تعویلات جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہمیں خام خواہ یہ خرق عادت بات ماننے نہ پڑ جائے جدید دور کے سائنسی زمانے کے تقاضے جو ہیں اس میں تو ہمیں قرآن کی وہ تشریح اور تعویل کرنی ہوگی کہ جو اس سائنٹیفک ریشنلزم کے اوپر پوری اتر سکتی ہے تو اس معنی میں اس کی تفصیل اس طور سے کی ہے چاہے وہ پرویزی ہوں اور چاہے وہ سر سید احمد خان کے ماننے والے ہوں یا کوئی اور ہوں ان سب نے اس کے یہ تعویر کیے لیکن یہ تعویر سیدھی سیدھی بات یہی ہے کیونکہ ٹکڑے کرو ٹکڑے علیحدہ علیحدہ جو ہے پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو پھر انہیں پکارو یا تینہ کا سایہ والم اور جان لو اچھی طرح جان لو یقین کر لو ان اللہ عزیز الحکیم کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے نہ اس کے اختیارات میں کوئی تحدید ہے کوئی لیمیٹیشن ہے نہ اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی اور نقص ہے عزیز ہے زبردست ہے حکیم ہے حکمت والا ہے تو یہ ہے تین جو واقعات کے اعتبار سے یہ اس سورہ مبارکہ کا پیتیس ورکو آج یہاں ختم ہوا اب جو مضمون میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے پورے دو رکو آئے تھے قتال فی سبیل اللہ کے زمن میں لیکن سابقہ امت کی تاریخ سے تالوت اور جالوت کی جنگ اس کے حوالے سے پورے دو رکو آئے تھے اب دو رکو آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے پورے دو رکو تو گویا کہ اب وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا ایک حصہ تو ہے قتال فی سبیل اللہ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اس انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں دو رکو جو ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم